0: 智商是成年人世界里划分三六九等最重要的因素。我不是刻薄，我自己深刻的体会过，体会过被别人甩了不带我玩的经历。就算我在二本学校里再牛再突出，来到北大连上课都跟不上。什么叫跟不上呢？比如说西方文学课，别人看一本书能写两万字的读后感当小考试作业。我连简单的人物关系、复杂的人物名字都没有搞明白，坑坑巴巴凑了两千字交了。再比如，别人每天上课、社团活动、外出实习、参加竞赛、考试，照样98分；我什么事儿都没有，光学习就只能得70分。还有，别人在图书馆一摞摞全英文的教学书刷刷地扫，我拿本英文杂志从头看到尾都需要点时间。成年人的世界，只有智商在一个层次的人才能玩到一起，哪怕只是逛街。后来很多人问我，你怎么去北大交流的？怎么去的？我也想去。你看，我就没有这个资源，所以我就成功不了。其实，在不在北大很重要，但更重要的是你的智商。智商不够，去了也没用。很多时候，不是你没有资源。而是你的智商让你到不了那个资源圈子里，就算你小聪明混进去了，大家高手谈笑风生的时候，你最好的保全自己的方式就是别张嘴。在职场上，你可能会经常听到这样的话：“哎，我不喜欢跟不聪明的人一起合作。”说这些话的人往往自己很聪明，很多人听到这句话都会觉得不舒服，大家智商都差不多。偶尔有那么一两个会反应慢一点，你不能这么看不起人呐。有些人之间的合作，你说了第一步，他就知道你要做的第二步；但有些人之间的合作，你详细说了180遍，对方还是没听懂。如果是你，你怎么选？智商这东西是个高端的玩意儿，虽说大部分人的智商都差不多。但不同的教育程度、周围的环境所受的熏陶，慢慢的会把人与人之间拉开距离。那些跑在前面的人，经过对自己各种严苛的训练，越跑越快；而落在后面的人，开始慢慢悠悠的自得其乐，还嘲笑前面的人没必要跑那么快。当差距拉得更大的时候，不同的阶级就产生了。大多数人觉得阶级的产生是因为钱，因为资源，没错但成为有钱人或者成为有资源的人，也同样是用智商赢来的。讲一个国际学校家长群里看到的故事：最近几天，家长们都在分享给自己孩子请一对一外教的情况，其中不乏一些家长对请外教很有经验，因此就成了群中的红人。家长们希望能把孩子集中起来，三五个人共同请一个最好的外教。资源共享。我每天都会爬楼扫上几眼，可以看出这些家长对外教的要求非常高，还真让他们找到了这些最优秀的外教老师。其中一个家长说：“呃，我们家孩子未来的目标就是剑桥和牛津，如果能让这位老师教他，那我一定很幸福。”后来发现，他们家孩子小学一年级。另一个家长说。这套教材是我儿子四岁时用的，这之前用了好几套了，不过感觉还是这套最合适。可能有人就说了，这么小就逼着孩子上外教课，四岁就学了那么多本书，那孩子还有童年吗？真可怜。我想起前两天看到一个小孩表演才艺节目，这小女孩十岁，琴棋书画，伶牙俐齿，脑子非常清楚，热爱阅读。九岁的时候就写了书，还跟很多家长做阅读分享会。主持人问他：“你学这么多东西累吗？辛苦吗？”小女孩说：“不累，我觉得很骄傲啊。”你觉得辛苦，你觉得累的东西，对于别人来讲可能只是个起点，甚至连起点都不是。这就是智商的差距。你觉得你不行，做不了那么拼命又能干的父母，所以只能用快乐和童年来安慰自己。你的孩子跟别人的孩子没有什么差距，但是你的思想决定了孩子的样子。很多人说要让孩子过快乐的童年，就像外国一样轻松上学，但国外优秀私立学校的学区房一样是天价，孩子们下课都直接去补习班。你所看到的青春期里琴棋书画的优秀少年，哪一个是天生就会的呢？你以为美国人考哈佛就像分班考试一样，只是略有难度吗？那些下课就疯玩的孩子，长大以后都去领政府救济的汉堡了。有个同事移民美国，生了孩子以后感叹说：“在国内，起码可以把孩子扔给学校，一张卷子定天下。”可在美国，从小时候就要开始操心给孩子办画展，今后要写到简历里，才能有可能上好的小学、好的中学、好的大学。这条路，父母和孩子一个都不能松懈。曾经在《新东方精神》里读到过一句话，也是我在大学最苦闷的时候点亮我的一句话，是这么说的：“当你在暗夜里独自努力奋斗的时候，不要觉得孤独。”你要想到，这个世界上有千万个牛人正在跟你一起奔跑，你要努力奋斗，想办法和这些牛人打成一片。有一天你不仰慕别人的时候，你才会成为牛人。我迷恋那种高智商、高水平的较量。不同的主人公看似圈子不同，也能成为互帮互助的好姐妹，但也只能是互帮互助的好姐妹，无法进行在深层次的交往了。与其说家境不同、背景不同、能力不同，不如说智商不同。